0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Tenemos a Bad Bunny en el Primavera Sound 2021? Lo tenemos. Ahora a Tachar Díaz. Vamos con un Tardeo más. Un Tardeo no seas como en y no contagies a las 20 personas que vienen a tu fiesta de cumpleaños. Hoy es un tardeo especial, bueno, en realidad cada día lo es un poco, pero cuando Alba Riera, programadora cultural de Abaixados Deu y colaboradora habitual del programa, me planteó hacer una mesa redonda alrededor de la campaña Nadie sin Papeles, sumada a la campaña estatal Regularización, ya, la respuesta fue por supuesto sí. La idea era incluir distintas voces migrantes de sindicatos y asociaciones afectadas durante esta crisis. Así que hemos querido seguir las conversaciones que se están realizando en la cuenta de Instagram de la entidad Sin Ánimo de Lucro Casa Nostra, Casa Vostra. Y tendremos una videollamada donde, además de Alba Riera, tendremos representados al colectivo Top Manta, la Asociación de Profesionales del Trabajo, del Hogar y los Cuidados y el Sindicato de Sanitarias Inmigrantes Solidarias. Y todo ello para intentar entender qué quiere decir no tener papeles, qué se pide en esta campaña de regularización inmediata, cuál es la situación de estos colectivos y cómo se han visto afectados durante la crisis por la pandemia del COVID-19. Nos acompañarán Asis Falle, Yamile Caceido y Dolores Jacinto. La clave es que sí es posible regularizar las personas sin papeles en el contexto actual. Como siempre, está claro que es una decisión política, pero también es importante cierta presión necesaria por parte de la sociedad. Una sociedad que necesita entender que los derechos han de ser para todas y todos. Soy Andrea Gúmez, bienvenidas a Tardeo. Hoy realmente la sección Tranquimacin debería abarcar todo el programa, porque ojalá más mesas redondas así cada día, ojalá poder dar voz siempre a personas migrantes y en sectores profesionales a los que se les da poca voz y a las que poco se escucha, y ojalá conversaciones así no solo cuando hay una campaña mediática de por medio, así que aquí entomo al mea culpa. Y antes de entrar al debate os dejo con esta versión del grupo Whitney que pudimos ver en el Primavera Weekender. Han reinterpretado este tema de Take Me Home, Country Roads de John Denver junto a What's pero espero no haberme inventado el nombre
0: Older than the...
2: vida Superstar
1: y yo estuve allí Estuve en las canchas de baloncesto en Estados Unidos en los 70 Me convertí en la zapa favorita en la NBA ¿Os acordáis de los ganchos de Karim Abdul-Jabbar? Yo sí, estuve allí vuelve a Tardero, Alba Riera, que aunque no será su sección habitual con entrevista al uso de alguien del sector cultural, lo de hoy es mérito triple. Alba nos presenta una mesa redonda dentro de la campaña Nadie sin papeles ligada a la campaña estatal Regularización Ya. El colectivo Casa Nostra, Casa Vostra ha iniciado estos días a través de Instagram Live un ciclo de conversaciones entre personajes públicos del mundo de la cultura y personas sin papeles. Y hablamos en un tranquilmacín anterior de la entrevista vista de Bayal a estas conversaciones pues, se han unido entre otros Paco León Leticia Dolera o Carlos Bardem como dijimos en su momento su popularidad y seguidores en Instagram son la manera de abrir el mensaje de nadie sin papeles a nuevos públicos desde tarde hemos querido poner nuestro granito de arena con esta mesa redonda sobre qué supone no tener papeles, no tener derechos, los estragos de la pandemia en los sectores más vulnerables de la sociedad y cómo se ha evidenciado la esencialidad de sus trabajos durante esta crisis. Primero de todo, dar las gracias a Alba Riera por hacer posible esta mesa. Hola Alba, bienvenida. Hola Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con las presentaciones. Nos acompañan a esta videollamada Dolores Jacinto, portavoz estatal de la campaña Regularización YA, además de formar parte de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados. Hola Dolores, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. A ti por dedicarnos el
4: tiempo.
2: Seguimos también con Yamil Caseido, de Sanitarios Inmigrantes Solitarios, un sindicato de sanitarios sin papeles a los que se les ha excluido de la crisis del COVID. Ahora nos explicará más, Yamil. Gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación también.
1: A ti, Yamil. También tenemos a Asís Falle, portavoz principal del sindicato de manteros Top Manta, del que ya hemos hablado muchas veces en el programa. Gracias, Asís, por dedicarnos tu tiempo esta tarde.
5: Gracias a vosotras por invitarnos y participar en ese debate, debate que creo que será muy interesante.
1: Eso espero. Antes de entrar a la mesa, ¿os parece si hacemos un poco las presentaciones de sindicatos y asociaciones? Alba, si quieres tú empezar al principio un poco del colectivo Casa Nuestra, Casa Vostra, y luego ya entramos de lleno en, en los restos.
2: Venga, perfecto. Para los que no estéis eh, familiarizados, cada Nuestra Casa Vostra es una entidad sin ánimo de lucro que impulsa campañas de comunicación creativa a favor de la acogida de personas refugiadas y migrantes. De hecho, sonará porque fueron también los impulsores de las campañas como Bulema Pulli hace un tiempo que al final aunó medio millón de personas que salieron a la calle para protestar por los derechos de los migrantes y los refugiados. Casa Nuestra, Casa Vuestra ahora se suma a la campaña estatal, regularización ya, que impulsa 900 ONG y organizaciones sociales de todo el Estado para garantir que esta crisis nadie se quede atrás. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de un siglo de conversaciones, papeles para todos, tomo, nadie sin papeles, entre personas del mundo de la cultura y personas sin papeles. ¿Y con qué objetivo? Pues cambiar las políticas de fronteras de la Unión Europea, promover la acogida y el antirracismo y darles visibilidad a los colectivos más vulnerables y penalizados en cuanto de hechos en esta crisis. ¿Y qué es lo que piden? Ahora nuestras invitadas y invitados nos lo contarán mejor, pero piden la regularización extraordinaria de las personas sin papeles, que se recoge en la ley de extranjería, en el artículo 127, que da la posibilidad de emprender una regularización extraordinaria y exprés, cuando se den razones de interés público y de seguridad nacional, que de hecho esto ya sucedió en 2005 en el gobierno de Zapatero. En la campaña que ha impulsado Casa Nuestra, Casa Vuestra, dentro de regularización ya, son conversaciones, como nos contaba Andrea con algunos personajes del mundo de la cultura, pero nosotros le vamos a poner hincapié a sus protagonistas, que son personas migrantes, algunas con situaciones más irregulares y que han contribuido de una forma u otra en su trabajo y mano de obra en la lucha contra el coronavirus.
1: Eh, Dolores. Bien, bien eh. resumido. <risa> Así para Dolores, introducir. en tu caso, como, como portavoz de la campaña Regularización Ya, no sé si quieres añadir algo antes de empezar a explicar a eh, tu asociación, sindicato. Bueno, realmente
4: nosotros eh, pues estamos pidiendo una regularización Ya, pues por todo el, el tema de que nos estamos mirando ahora mismo eh, ahogados. Básicamente, porque además de, como lo ha dicho Alba, eh, de estar trabajando hoy en día, lo estamos haciendo sin un contrato, sin poder ejercer unos plenos derechos, que es lo mínimo que se podría tener eh, hoy en día, uh-huh. y porque además, eh, ahora mismo que vuelve uh-huh. esta nueva normalidad, como, como se dice... Eh, Vamos a a volver en desventaja y es algo que no queremos y que insistimos mucho, mucho en que no podemos salir todos de esta y que no eh, no vamos a dejar a nadie atrás, no se está llevando a cabo porque a muchos de nosotros ni siquiera se nos está nombrando.
1: Claro. Dolores formas además parte de la Asociación de Profesionales del Hogar y de los Cuidados? Sí, mira, yo formo parte de la Asociación Intercultural de Profesionales
4: del Hogar y de los Cuidados y aquí lo resumo muy poquitito por qué profesionales, porque muchas veces suelo generar ese, ese como de por qué profesionales, ¿no? Si se supone que es un colectivo que, eh, de hecho, eh, la legislación lo recoge como un trabajo no cualificado, entonces, eh, nosotros hemos, hemos decidido por, eh, profesionalizar este sector porque realmente se necesitan muchas cosas para ejercerlo, ¿no? Una claro. trabajadora de hogar también cuida, también eh, la CD chef. Muchas veces la hace de enfermera, la hace de psicóloga, de profesora, entonces como que son muchos trabajos en una sola persona. Entonces por eso nosotras hemos decidido decir, no somos cualquiera, somos profesionales y además no somos domésticas, que mucho nos chirría porque parece que somos animal de compañía y no es así. Somos trabajadoras, no, a nosotras no se nos tiene que domesticar y bueno, por este paso hemos decidido pues, juntarnos con un grupo grande de mujeres eh, para reivindicar nuestros propios derechos. Todas somos trabajadoras de hogar y cuidados, estamos en la comunidad valenciana. Y bueno, llevamos ya casi dos años eh, trabajando de forma activa, eh, dando a conocer los derechos de las trabajadoras de hogar y cuidados, porque las obligaciones, pues, esas creo que no las sabemos todas de memoria y hasta muchos más, ¿no? Entonces, pues, eh, partiendo de esto y que también eh, nuestro colectivo Tiene a muchas mujeres trabajando de forma irregular. ¿Por qué? Porque es un trabajo donde no hay eh, mucha inspección de trabajo, salvo que haya una denuncia previa. Entonces, es es un sector donde sí que aglomera un montón de gente, tanto mujeres, eh, menor proporción hombres, pero que trabajan eh, en B.
1: Claro.
2: Recogíamos ahora Dolores, ¿queréis también hacer una introducción? Yamile, así es para los que nos están escuchando y nos contáis un poco cuál es vuestro papel en vuestras asociaciones, colectivos, sindicatos o plataformas.
0: Sí,
2: mira, yo... Si quieres, vamos a Yamile eh, y y, y damos damos la
3: vuelta. Vale. eh... Mi nombre es Emilia Caicedo, soy la portadora de la portavoz del Gremio de Sanitarios Inmigrantes Solidarios. Eh, Somos un conjunto de más de 170 profesionales en la salud. Eh, Nos hemos eh, unido a raíz de la la crisis que causó el COVID-19. Trabajar siempre en primera línea, apoyando hospitales y residencias pero desafortunadamente por, por nuestra situación irregular no no se nos fue concedido eh, un, contrato, un contrato de trabajo para, para apoyar a todos nuestros colegas que tanto que lo han necesitado. Lo que hicimos fue eh, unirnos, eh, no solamente estamos aquí en Cataluña, estamos en todo el país, y desde cada punto del país, desde, desde donde estamos, eh, estamos dando lo mejor de, de cada uno. En ese momento tenemos varias campañas, una de ellas es llegar a, al habitante de calle, al sin techo, eh, repartimos material material de, de protección como las mascarillas que muy amablemente nos donaron por mucho tiempo el, el colectivo de Totmanta de Barcelona, a los cuales les agradecemos mucho, eh, llevamos también meriendas, eh, tenemos una campaña de, que se llama Yo te acompaño dirigida al adulto mayor, donde nos ofrecemos como voluntarios acompañar a, a estas personas que sí que han sufrido la crisis directamente eh, a hacer la compra, a una consulta médica o a dar un paseo. Eh, para este tipo de labores sí que no necesitamos un, una homologación, pero pues sí necesitamos la el apoyo de, de, de todos, de todos los demás colectivos. Eh, y bueno, en, en eso estamos tratando de, de dar lo mejor de nosotros como profesionales en la salud, ya que el gobierno no nos lo ha permitido desde el otro lado.
1: Claro, además, ya Mil, escucharte es todavía más eh, fuerte y contradictorio después de que hemos visto tantas noticias donde llegó un momento que esto se requirió de estudiantes de medicina o de personas eh, de las profesionales de la salud jubilados para incorporarlos en el trabajo contra, contra el coronavirus. Y escuchándote y con la imposibilidad de incorporaros a vosotros, o sea, es como ya el
3: sumum. Sí, exactamente. Eh, Vimos que la crisis empezó el 14, el 21 de marzo estábamos nosotros ya eh, solicitando al gobierno que nos dejaran actuar en primera línea,
5: eh, Cosa
3: que sucedió. Veíamos que vinculaban a estudiantes, los estudiantes aportaron muchísimo y y lo agradecemos porque fue un aporte valioso en su momento, pero sí que ellos no tenían la experiencia que podíamos tener nosotros. Por ejemplo, yo soy una enfermera con 20 años de experiencia de, de auxiliar de enfermería que apenas está terminando su curso. No va a tener la misma capacidad de, de reaccionar a una crisis como esta. Y así pasó con los más de 160 personas que están en nuestro colectivo y los más de 600 eh, que están en todo el país. Es que no solo somos 200 eh, sanitarios sin papeles, somos más de 600 sanitarios sin papeles. Y somos más de 600. 600.000 personas las que pudimos aportar mucho ante esta crisis, pero que el gobierno no nos lo permitió.
2: Muchas gracias, Yamil. Eh, vamos a Aziz también, y así um, empezamos ya el debate después de estas presentaciones. Asitz, cuéntanos un poco en eh, TopMantle, colectivo, y también qué habéis hecho y qué habéis aportado en esta crisis sanitaria, aún sin estar sin regular.
5: Bueno, eh, Top Manta es un colectivo, somos un colectivo que nació en el año 2015, eh, que desgraciadamente su, su nacimiento fue eh, como respuesta a la viol- violencia policial, que desgraciadamente este año eh, tuvimos una noticia, una mala noticia por un compañero que vivía en Salao, que se llama Morsila, que murió después de una... Eh, una intervención policial y a raíz de esto, bueno, hemos creado nuestra organización para visibilizar toda esta, toda esta violencia y también las duras condiciones que estamos viviendo, los manteros y también todas las personas vulnerables de esta ciudad, ¿no? Por el hecho de no tener papeles, por el hecho del racismo institucional, por la ley de extranjería y visibilizar todas esas dificultades, ¿no? Toda esa estructura racista que lo que pretende es impedir a, a los inmigrantes no avanzar como cualquier otra ciudadanía, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, hemos aprendido mucho también, no solamente la... Su nacimiento era para reivindicación, pero también queríamos realmente eh, estudiar realmente esta sociedad, ¿no? Y cómo podríamos eh, darle la vuelta a toda esta situación y buscar alianzas, porque hay personas. Eh, invi- eh, eh, por, por, por personas sensibles que también eh, quieren eh, eh, una sociedad mejor, quieren una justicia social, quieren con construir un mundo mejor. Entonces, eh, básicamente nuestra voluntad era construir esta puente eh, para darle voz a las sin voz. no Y que hasta ahora hemos logrado muchísimas cosas buenas, pero eh, desgraciadamente la situación eh, sigue como está, que muchísima gente sigue sin, uh, sin tener ninguna ningún recurso, ninguna posibilidad de, 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 de trabajar legalmente, sin ningún, ninguna posibilidad de estudiar. De hecho, hay personas que vienen aquí con estudios. Ten, ten, tenemos doctores que, que uno, uno de ellos, por ejemplo, tenía que eh, le pidieron volver a hacer la ESO, que es, que es médico, hizo el doctor en la Cuba. Y aquí le obligaron a hacerla eso. Es como un, un, muy triste, ¿no? No te dan, a pesar de tener todas las posibilidades, toda la capacidad de desarrollar este país, te impiden de cualquier manera para que no formes parte en, este, en, en esto, ¿no? Y esto es muy triste en, este, en, este, en esos momentos, ver, ver un mundo así, que, que hay tanta desigualdad por el hecho de, 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 del color de piel o de la nacionalidad. Y esto creemos que es, es nuestro deber, es el deber de todos, intentar cambiar esto, porque el mal que está viviendo nuestro vecino... Ten, te, tenemos la obligación de, de ayudarle a salir de esto. Es como si nuestro vecino le, 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 le quemase la casa y nosotros cruzamos los brazos sin, hacer, sin ayudarle. Al final ese fuego acabará quemando nuestra casa también. Y eso es lo que es la, la, la mejor ejemplo que yo su, suelo dar para que los, las personas entiendan realmente lo que está pasando hoy en día ¿no? en este mundo. Porque ven África como muy, muy lejos y todo lo que pasa a África a nosotros no nos importa les va a afectar tarde o temprano, y eso no es así, el mundo es un lugar muy pequeño que tenemos que vivir como, con toda la fraternidad con, como hermanos, o si no acabaremos todos perdiendo y aquí el sindicato básicamente es... es que creemos que es muy útil en esta sociedad, es muy útil porque es un sujeto político que tiene ahora mismo se está creciendo muchísimo, tiene voz, que le, 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 eso es muy importante porque ahora mismo la policía, antes de hacer cualquier actuación, lo repensa porque sabe que el sindicato está observando. Ya no somos las personas que tenemos miedo de, de grabarle a la, la policía o pedirle su identificación antes de perseguir el, el, el mantero, sino está, estamos totalmente eh, despierto Y sabemos nuestros derechos y seguimos luchando por esto.
2: Y en ese sentido, tú ya hablabas de, de, de fraternidad y de hecho esto es un poco lo que habéis hecho en vuestro caso durante la crisis sanitaria, ¿no? ¿Qué acciones habéis llevado a cabo para ayudarnos en este caso a nosotros?
5: Sí, porque la idea no solamente era reivindicar, como decía, o pedir ayuda, sino también hemos querido aportar nuestro grano de arena en momentos tan difíciles que todo el mundo necesitaba protección, sobre todo de, de, de protección para, 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 para este virus. Y como la mayoría de nosotros somos costureros, hemos querido, en vez de continuar construyendo, eh, cosiendo eh, los productos eh, de, de camisetas o suraderas de top mantas, sino cambiarlo a productos sanitarios, batas, gorros y mascarillas, y hasta ahora hemos fabricado más de 14.000 productos entre mascarillas y, 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 y batas. Hemos distribuido casi todos los hospitales catalanes, entre eh, eh, Hospital Clínico, eh, Valle Lebron, eh, Hospital del Mar, eh, Oyer, San Celoni, etc. Y muchos centros también de cuidados, centros de, de personas vulnerables, y personas individuales también, así que nosotros creemos que nuestra capacidad eh, eh, ahora mismo na- nadie, nadie lo, lo cuestiona, ¿no? Y eh, para nosotros es otra manera también de, de, de seguir luchando contra el racismo, porque es simplemente es visibilizar que somos parte de esa sociedad y lo que nuestra voluntad es aportar también, no solamente vinimos aquí para robarles lo, el, el trabajo como mucha gente nos denuncia.
2: De hecho, ahora que ya mencionas la, la, la palabra trabajo, si sí, algo yo creo que hemos podido seguir todos estos días es que al final la crisis sanitaria también ha sido pues, una crisis de clase y en general has, ha exagerado más, más pues, todas estas desigualdades sociales que de mucha se que describe. Sin embargo, los colectivos más vulnerables como vosotros al final habéis sido un ejemplo de acción social, de cooperación y de solidaridad. Me gustaría que nos contarais un poco cada uno de vosotros cómo se ha organizado vuestro colectivo y en base a qué se si ha tomado esta des- decisión de cooperar en una situación tan crítica.
5: Bueno, es y muy ah, bien, Uy. Era para mí, perdoneo, ¿eh? No, 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 no,
1: hablase, es que aquí me están molestando
5: s- los niños, <risa> <risa> aunque no los veáis. Estoy aquí con dos gemelos que, me, oh, que no ¿y? me dejan tranquilos. <risa>
1: Unos nuevos participantes, sí, pues, a, mientras estás con los gemelos intentando que, que, que coja la palabra Dolores y luego entras tú, ¿vale? Sí, Dolores, adelante. Vale. vale, gracias. Eh, pues nosotros, eh,
4: ahora que comentaban acerca de, de, pues de, de todas las cosas que se suelen decir no para, para atacar a la migración y para ponernos a unos en contra de otros, porque no es otra cosa más que eso... El intentar crear este conflicto que realmente no lo hay. Eh, es súper curioso porque yo llevo 10 años en España. Cinco de los cuales ya estoy de forma regular, claro está. Uh-huh. Y cotizando la seguridad social, pues como cualquier otro. Y resulta que ahora me he quedado sin empleo. Eh, me he quedado solo con unas horas. Entonces yo intenté hacer, eh, pues presentar para el subsidio. Y hoy me han llamado y me han dicho que me corresponden 170 euros. Yo, ¿cuánto? O sea, lo primero fue reírme y dije, a ver, creo que no escuché bien, ¿cuánto me has dicho? No, ya, no. 170 euros. Y leo, vale no me sirve, o sea, ¿no ¿para qué quiero 170 euros? Claro. Y además este que también eh, pues, obviamente lo que tienes cotizado para poder seguir sumando en un futuro, obviamente se perdería, tarigo. es que déjalo, eh, ¿qué tengo que hacer para, para renunciar al subsidio? ¿no? Entonces es como un, una, una cosa que a mí sí que me, me molesta bastante, porque realmente nosotros eh, no pedimos ayudas. Y en el momento en que la pedimos y si vemos eh, la mísera cantidad que dices, bueno, es que no me sirve ni, ni para pagar el alquiler, vamos, o sea, no, no me sirve para que, o sea, intentas, eh, yo por lo menos digo, renuncio a esto y, y empiezo a buscar, o sea, si ya estaba buscando empleo, pues ahora hago más incidencia en ello porque no me puedo quedar así. Claro. Entonces, es súper complicado y que además luego digan, vienen y nos quitan el trabajo, vienen y viven claro. de ayudas, es que es una mentira completamente enorme, ¿no? O sea, simplemente es eso, ponernos en contra. Y, bueno, dentro de nuestro colectivo con todo esto, claro, nosotras somos trabajadores de Guaricuidados y muchas de nuestras compañeras se quedaron sin empleo. Claro. Muchas tantas de ellas, claro, sin tener una situación administrativa regular con lo cual el subsidio que realmente aprobó el gobierno a presión de muchas asociaciones de todo el territorio español, pues no les llega a cubrir en lo más mínimo. Entonces, hemos creado una caja de resistencia y desde los fondos de, de la asociación que somos de autogestión también pues hemos intentado echar una mano, ¿no? Eh, nosotras sí que hemos eh, hecho un criterio diferente al que normalmente se hace que generalmente siempre los primeros en prestarles ayuda son a familias con menores y en nuestro caso hemos, hemos hecho al contrario, porque sabemos que estas familias cuando llamen a servicios sociales obviamente van a tener prioridad pero las personas que como yo vivimos solas, que no tenemos hijos, que no tenemos pareja, nos van a dejar al final de la cola. Y claro, nos hemos encontrado muchas mujeres en esta situación y, y que además muchas de ellas no cuentan con un empadronamiento y a las cuales eh, servicios sociales ni siquiera les ha recogido los datos. Entonces, pues para nosotras estas eran las principales mujeres que, que tenían que tener un apoyo para alimentación cuando menos, ya después cuando pudimos pues aportamos para alquileres y demás, pero realmente hemos sido nosotras, la sociedad, quien ha mirado por toda esta gente que nadie, nadie le ha puesto un ojo uh-huh. y que los criterios yo creo que eh, sí que deberían de cambiar un poco porque el que no tengas hijos no quiere decir que, que te puedas solventar tú sola claro. y menos en esta situación. Y creo que son las más vulnerables hoy en día.
2: Claro, que de hecho esto es paradójico porque al final sois vosotros los más vulnerables y los más penalizados, los que al final nos dais ejemplo ¿no? sobre cómo colaborar y contribuir en, en momentos de crisis. Me interesa saber qué opináis sobre nosotros, los privilegiados, los que tenemos papeles. ¿De alguna manera consideráis que, nos moviliz- que no nos movilizamos lo suficiente? ¿Creéis que es un tema de una cuestión de sensibilización, que al final seáis vosotros los que nos deis ejemplo a nosotros?
4: Yo diría que más que de sensibilización, creo que es de de un trabajo colectivo. Eh, Nosotros, en en la mayoría de nuestros casos, venimos de países de de América y y creemos mucho en, en... en apoyarnos unos a otros, en vivir en comunidad, en que si yo tengo le aporto al vecino, que si el vecino tiene me aporta claro. a mí. Entonces, y aquí yo de todos los 10 años que llevo viviendo, la verdad es que he visto mucho individualismo, ¿no? Si yo tengo cubierto lo mío, eh, ¿para qué me voy a preocupar por, por el de al lado, no? Entonces creo que eso sí que tiene que ver mucho. Y, y bueno, nosotras pues nos dedicamos a trabajar en hogar y cuidados y... Y siempre muchas de mis compañeras y yo misma lo digo, ¿no? O sea, en nuestras manos nos dejan al futuro de un país y a la memoria de un país, ¿no? Y de repente ver que dicen que los, los servicios más indispensables están, pero son los que menos derechos tenemos y a los que menos nos han volteado a mirar hoy en día. Uh-huh. Estos días
2: también hemos oído mucho hablar sobre los aplausos, la la heroicidad de los sanitarios que es algo así como empezar también a a crear redes y a ser más solidarios entre nosotros Sin embargo, esta pregunta va más dirigida a Yamil, que supongo que lo ha vivido en en su propia piel ¿Os habéis sentido excluidos por aquello de las sanitarias a las que no podemos aplaudir porque no están regularizadas? ¿Consideráis que han sido acciones simbólicas pero a la vez un poco hipócritas? ¿Cómo lo habéis vivido?
3: Bueno, claro que, que sí nos sentimos excluidos desde el primer momento. Desde el primer momento manifestamos mm, querer ayudar, querer estar ahí en primera línea, pero pues ni, ni siquiera nos, nos han escuchado. O sea, eh, pasamos como seres invisibles, como seres que no existen, sabiendo que podemos mm, dar lo mejor de, de cada uno. Sabemos uh-huh. que el país atravesó por una crisis sanitaria muy fuerte que nos estaban necesitando, pero que por una u otra razón no nos quisieron voltear a mirar. Eh, creo que faltó un poco más de, de voluntad política y de decir, bueno, tengo el recurso que necesito, lo tengo dentro del país, ¿por qué no lo tomo? Sabemos okay. que nos van a regularizar porque estamos en ese país, estamos llevando nuestros trámites, eh, que que salga nuestro, nuestro, nuestro permiso de residencia, nuestro permiso de trabajo en dos, tres años, eh, que va a salir, porque va a salir, ¿por qué no hacerlo ahora que nos necesitan? Hablo en el caso no solo de los sanitarios, como lo digo, sino en el caso de muchas personas que pudieron aportar algo. ¿Por uh-huh. qué no hacer la regularización ahora? ¿Por qué no dejar eh, trabajar a estas personas? ¿Por qué dejarlas más bien que hagan largas filas para pedir ayuda? en vez de ponerlas a ayudar directamente así que, que nos parecía eh, bueno, muy muy bonito que salgan a aplaudir, aplaudir a los balcones, apoyar a, a nuestros colegas, nosotros también lo hacíamos, agradecíamos pero, pero nos sentábamos eh, en nuestras casas mirando a la ventana y diciendo, a ver yo puedo estar allá afuera, puedo estar aportando y no me han dejado, tengo la experiencia, tengo el conocimiento Y simplemente por por un papel, es que un papel no es el que cura. Nosotros somos los que curamos nuestra experiencia, nuestro estudio, nuestra capacidad. Eso es lo que cura. Eh, No quiero criticar el el sistema, pero yo vivo hace 15 años en Alemania. Tengo documentos alemanes, tengo mi pasaporte. Podría acceder aquí a un trabajo, pero ¿qué pasa? Que mi título no está homologado en España. Claro. Eso me a trabajar. Así uh-huh. yo tengo un permiso de residencia, un permiso de trabajo, no tengo un título homologado y aquí esto no vale. Aquí, aquí soy una más de las que están en la fila que espera recibir alguna ayuda.
1: Como lo que contaba así del compañero que tenía que volver a la ESO, ¿no? Que es este volver a empezar, esta, esta especie de... No, no es ya ni injusticia, es ilógica, ¿no? De, de que no se... Que no sé. Que no, se, que no se aceleren estos, estos procesos, para lo que tú estás diciendo, para aprovechar los recursos que tenemos y las personas, el capital humano, claro.
3: El proceso de homologación tarda entre 6 y 20 meses, unas veces un poco más dependiendo de los títulos que tengas que homologar. A eso, si, si le das a un médico que tiene 3, 4 especializaciones, pues va a terminar su proceso de homologación en 3 o 4 años. Sí. Cuando... Cuando ya de pronto el conocimiento tiene que volver a iniciar un estudio para para refrescarse en todo lo que ha perdido en ese tiempo.
0: Entonces,
3: qué te dice que, que estos procesos sean un poco más rápidos? El gobierno hizo algo durante el primer mes de Uy, alguien ahora, sí.
1: familia. Sí, porque también hemos perdido un momento.
3: Vale, yo estaba hablando de que el gobierno eh, autorizó una homologación expresa, esto se hizo en un periodo de, de un mes, 20 días, pero esto quedó parado sin, sin avisar, sin decir absolutamente nada. Eh, se alcanzaron a homologar 260 médicos que quedaron ahí parados, que después de la homologación sigue, sigue eh, la autorización de la colegiatura y la colegiatura dura dos o tres meses más. Están esperando todavía eso. O sea que tampoco fue una medida que, que haya perdido mucho para evitar de la crisis. Antes, Andrea, ya avanzaba el, el,
2: el tema de, de los trabajos esenciales y los trabajos no esenciales. Eh, ahora hablamos de vuestros trabajos que son esenciales y, y sin embargo, a veces no pueden estar, formar parte del sistema. Sobre esta misma cuestión, um, hemos visto ¿no? en esta situación de crisis pues, que lo, al final los trabajos más imprescindibles y necesarios los, los los trabajos de las mujeres, los trabajos respetados, los cuidados, los trabajos que nadie quiere, los peor pagados, resulta que han sido los más efectivos delante de una crisis. ¿Se exige más responsabilidad social a los más vulnerables? ¿Por qué? ¿Qué sí que no es esencial en en este país?
4: Esencial son muchas cosas, pero yo creo que los cuidados en, en específico son la parte que sostiene esta sociedad. Eh, ahora mismo creo que se ha, se ha quedado visto que realmente para salir de esta los cuidados han sido imprescindibles. Eh, muchas de nosotras nos hemos quedado sin, sin empleo pero porque a los niños que cuidábamos los padres han, de, han empezado a hacer teletrabajo y están en casa. Claro. Eh, mucha gente que no podía cuidar de sus mayores ahora que están en casa son ellos quienes los cuidaba, ¿no? Pero... Esto va a volver a cambiar, vamos a volver a una nueva normalidad, como lo dicen, y, y lo pongo entre comillas porque ¿qué es nuevo y que es normalidad, ¿no? Vamos a volver a lo mismo de antes, a despreciar los trabajos que nadie quiere hacer y que son la base de una sociedad. Y en este caso, eh, el trabajo de hogar y cuidados, que es a donde yo me especializo más, eh, realmente nosotros ya veníamos eh, acarreando un montón de vulneraciones ¿no? Nosotras no teníamos un derecho a prestación por desempleo eh, teníamos eh, una cláusula que es de desistimiento, que te pueden tirar en cualquier momento sin alegar absolutamente nada y están en todo su derecho, uh-huh. tenemos un régimen de interna que te permite trabajar hasta 12 horas de forma continua eh, luego no tenemos prevención de riesgos laborales, que esto es eh, imprescindible en estos momentos, ¿no? Eh, los EPIs somos nosotras quienes los estamos poniendo porque nuestros empleadores y empleadoras, si ellos no ven la necesidad de que los tengamos, no los van a importar. Y para mí, que ahora mismo, cuando digamos vamos a volver a una nueva normalidad, que es normal, ¿no? Vamos a volver a toda esta carga que veníamos ya trayendo, pero ahora será multiplicada y volveremos a aceptar trabajos en condiciones eh, desfavorables, sin que podamos pedir unos derechos y sin que tengamos unos plenos derechos con el resto de sectores laborales, pues la verdad es que deja mucho que desear, ¿no? Y, y el que... Eh, tanto se esté alabando desde distintos ministerios que fue creo que Yolanda Díaz la que dijo que, que era una parte esencial y cuando se le preguntó sobre las personas migrantes dijo que ya se había contemplado en algún momento ni siquiera en el ingreso mínimo vital sino que dijo ah sí, ya se ha, se ha, se ha hablado en las regulariz- regularizaciones para trabajar dentro de los campos pero y volvemos a lo mismo que es eso de las vamos a premiar O sea, no, no es premiar, es querer unos plenos derechos para ser unos ciudadanos como cualquier otro y no tener que agachar la cabeza en el momento en que te están eh, haciendo sentir mal y que te están diciendo que no tienes derechos o que no puedes acceder a tal o cual por el simple hecho de no tener una tarjeta. Y que tampoco eh, puedan pasar sobre ti al momento de, en, en el que hacen todos estos reconocimientos por perfiles raciales, ¿no? No es, no es posible que cada vez se agudice, más el que simplemente por el hecho de ver una cara migrante ya se crean que, que no tiene documentación en regla y ya van a pedirle, ¿no? O sea, también hay que ver que se van a volver, a volver a abrir unos ires, unas cartas donde el único delito es no tener una documentación en regla, pues la verdad es que deja mucho que
2: desear. Claro. Eh, ahora tú ya anticipabas un poco, pues, qué supone vivir como persona migrante aquí. Ahora sí, le lanzo la pregunta a Asís, que creo que está un poco más, más tranquilo al menos solamente, um, Como personas migradas, um, contarnos un poco cómo es vuestro día a día, ¿no? En España, ¿qué significa vivir sin papeles? Estar lejos de la familia, no poder trabajar, no poder pagar el alquiler, salir a la calle con miedo que te multen. Contadnos un poco vuestros testimonios.
5: Yo eso lo suelo resim, resumir al, como, 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 el, como el confinamiento. Porque podemos decir que durante esos este, dos meses de confinamiento la, la, las personas empiezan a quejarse de que ya no pueden más, no de que están cerradas en, en sus casas, eh, no pueden acercar a sus queridos que están fuera de casa, eh, incluso sus seres queridos que se han perdido la vida no han podido despedirse de ellos, siempre están en los videos llamadas, esto... esto Solo ha durado dos meses y se están quejando. Y nosotros llevamos toda nuestra vida viviendo así dentro de España. Y sin claro. poder trabajar, sin poder, sin tener ningún recurso económico. Entonces, eh, yo creo que esta pandemia tiene que servir para que nosotros reflexionemos, ¿no? Para que aprendamos, para que empec- empezamos de una vez por todas... A, eh, a compartir, a saber compartir ¿no? el dolor del otro. Porque encontrar un mantero en, 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 en la calle y, y querer regatear con él, o incluso lo quieres, eh, eh, in, 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 ¿cómo se llama? Intimidar, in, in, <ríe> eh, ¿no? no, no es que que... Intimidar. Que... Sí. Y, y, y esto es la que llevamos viviendo nosotros cada día. Hay, incluso hay personas, yo creo que eh, si, si fueran manteras, personas blancas, si, si la, la situación les obligaría a ser manteras, yo creo que durarían poco y se suicidarían. ¿eh? Por todas las dificultades que nosotros estamos viviendo en la calle. No solamente digo que el hecho de que la policía te persigue durante eh, 15 horas diarias o bajo, bajo, bajo el sol o bajo la, la, la lluvia, que siempre estás en la calle buscando 5, 10 euros no para, para, para comer o para in, a, ayudar a tu familia. Entonces, estas es, es, esto, dificultades, las personas tienen que sentirlo, tenemos que ser sensibles, tenemos que tener una actitud humana. Realmente Porque ahora mismo Las personas que no tienen documento Lo están viviendo De de manera muy difícil Y las personas eh, no, No les importa no, no, no hacía falta tener que salir en la calle y, 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 y gritando para que el, el, cambien esa ley de extranjería, para que las personas puedan vivir de manera digna. Las sí. personas autóctonas deberían darse cuenta y luchar para cambiar esto. Porque es lo, es lo que acaba de decir do, do, Dolores, que eh, no, no es una, una, una lucha de las personas inmigrantes inmi, vulnerables, sino tiene que ser una lucha colectiva, una lucha de todas porque creemos que eh, una mejoría de nuestra sociedad va a servir para este país, para todas las personas que viven aquí. Nosotros no venimos aquí solamente para para lo nuestro, para enviar a nuestra, nuestra familia, sino también queremos formar parte del desarrollo de este país. Esto es muy importante. Yo cuando digo que la, la, el gobierno regularista tiene que hacer caso a la campaña de regularización, ya no, no para mí no es no es para para, para conseguir eh, este ese in, eh, ingreso mínimo vital. Porque esto, nosotros no no venimos aquí para que nos ayuden, sino que tenemos capacidad de trabajar y el gobierno tiene que darnos esas oportunidades de trabajar como cualquier otra persona, ¿no? No queremos pedir lismosna, no pedimos eh, cosas que son son hacernos el favor, sino estamos pidiendo derechos humanos, derechos humanos estamos pidiendo.
2: De hecho, me parece súper interesante este paralelismo que lanzas entre racismo y coronavirus. De hecho, en la campaña de Casa Nuestra, Casa Vostra, que lanzasteis este spot con la productora Carmel, que precisamente alertabas de esto, ¿no? de un virus crónico que al final actúa de la misma forma que el coronavirus, ¿no? que es atacar a los vulnerables, dejaros sin derechos y libertades, no atravesar fronteras, encerrarnos en casa, militarización de las calles, pérdida de libertades, policía, persiguiéndonos. Al fin y al cabo, a ver si de esta manera los autóctonos, como tú dices, nos Concienciamos un poco más de la realidad que vosotros vivís día a día. También hablabais mucho de lucha colectiva, otro punto que, que nos parece muy interesante. En esta crisis ¿no? también hemos corroborado pues, que ha aumentado la violencia de género, la pobreza, eh, la crisis de los servicios públicos, la crisis alimentaria y en definitiva pues, todas estas desigualdades sociales que al final nos evidencian de algún modo que también son una pandemia crónica, igual que el racismo. Um, yo os pregunto, ¿podemos hablar de crisis sanitaria sin hablar de todas estas crisis a la vez?
5: Yo, 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 yo creo que, yo creo que la, misma, uh, la, la misma forma que estamos luchando contra el coronavirus, uh-huh. yo creo que deberíamos luchar de la, de la misma manera contra, contra las desigualdades, uh-huh. contra la injusticia social, porque eso es lo más importante, porque yo creo que la, 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 la injusticia social… Para mí es la que eh, es la que se, se está quedando permanentemente. Coronavirus va a ser una, 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 una etapa temporal, se va. Entonces, uh-huh. lo más importante ahora es el sufrimiento continuo de las personas por el hecho de, 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 de ser excluidas, ¿no? Porque son, eso, es, ese virus somos, somos nosotros los privilegiados que estamos haciendo lo, la, la, las leyes para excluir a las a otras personas. Entonces, para nosotros este virus es lo peor. Es lo que decía otro compañero de la Minsar, que hay corona hambre, uh-huh. que también tenemos que luchar contra contra eso. Entonces, claro. aquí aquí, aquí la, 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 o sea que el, la, el, el problema es, es, es global, es, es más amplio y más grave que el coronavirus.
3: De hecho,
2: tú ya avanzabas y hablabas en este caso concreto de, de la ley de extranjería, volviendo en el caso concreto del de, de, de efecto que tiene sobre, sobre la gente sin papeles. Um, para los que vayáis, andáis un poco perdidos, esta ley recoge en el artículo 127 la, la posibilidad de emprender una regularización extraordinaria y express cuando se den razones de interés público y de seguridad nacional, como es el caso, ¿no? Um, Después de haber visto que vuestros trabajos son esenciales también y de que podéis, como tú bien decías ayudar a esta reconstrucción económica y social. ¿Creéis que es posible que se pueda flexibilizar esta ley? ¿Os vamos a regularizar de una vez? ¿O sois más bien pesimistas y pensáis que una vez pase el coronavirus vamos a volver a esta normalidad tan poco deseada?
5: Yo, yo la verdad es que mucha esperanza, no, no tengo mucho. Lo siento. Porque creo que la, la, a pesar de todo lo que estamos haciendo, yo escuchando el ministro de inmigrante que dice claro. que, que, que el pacto europeo no permite hacer una regularización general, a mí se me… Yo, yo he perdido la esperanza porque yo sé que eso va a ser la excusa para no hacernos caso. Pero yo lo que siempre digo es que entre nosotros, las personas eh, vulnerables, tenemos que eh, buscar alternativas para no esperar nada de los gobiernos. Ahora mismo estamos en tiempo de crisis. Hay gente que espera que vendrá crisis, pero nuestra crisis ya está. Llevamos tiempo con esta crisis. Entonces, tenemos que vivir de de, de, de manera que no dependamos de, 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 esta ley, de esta ley y tampoco dependamos de esta, eh, de esta economía capitalista ¿no? que está esclavizando a todas las personas vulnerables por eso nosotros el hecho de, 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 de crear nuestra propia cooperativa es, la, es una manera de generar una economía social y solidaria ¿no? para que todas tengan, tengamos la, 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 los mismos, las mismas oportunidades y creo que esto eh, esta, esta pandemia eh, no, no, nos va a servir como una, eh, como una oportunidad, como, como una oportunidad de crear otra economía paralela a esa a, a esta que, 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 que ahora mismo está reinando el mundo, ¿no? Y ahora mismo yo creo que eh, eh, todas las personas tienen que aprender de esto y no esperar que, que, que nadie les salve, ¿no? Sobre todo el pueblo. Nosotros no podemos ser la mayoría y ser eh, castigadas ¿no? por, por una minoría, ¿no? Yo creo que esto no debemos permitirlo. Tenemos que decir, ser capaces de, 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 de responder con nuestras fuerzas.
2: Es decir, no eres muy esperanzador con que el gobierno salve y os salve, sino más bien con la lucha del pueblo y la posibilidad de regenerar económicamente nosotros, de cambiar
5: Exactamente, exactamente.
4: Dolores, y a mí le queréis añadir algo? Sí, la verdad es que yo sí que en su momento eh, estaba muy convencida de que, de que íbamos a lograr mucho, pero ya después de escuchar todas estas cosas creo que no sé qué consigamos y, y no me quiero ver tan pesimista, pero yo creo que sí que, te, que tenemos que, que lograr algo porque es que no, no nada más es de, de pedir, sino y es que no estamos pidiendo nada imposible, ya lo decía Alba, el artículo 127 nos, nos da como todo ese, todo ese margen para poder pedirlo, para poder tal yo creo que lo que hace falta es voluntad política mucha, mucha voluntad política y que se pongan de acuerdo porque es algo fundamental en este momento eh, ahí sí ya soy más pesimista porque ya vemos que se pelean todos con todos, entonces, pero sí, yo, yo sí que creo y, y todavía eh, guardo la esperanza de que sí, que, que por lo menos consigamos mucho y que a modo de que ahora este premio, entre comillas, que se les pues dará a las personas que están trabajando en el campo, eh, es un permiso temporal y después se alargará un par de años y yo creo que pues va bien, ¿no? O sea... A mí realmente me molesta mucho cómo se está vendiendo el tema y luego también por otra parte eh, mencionar que eh, en cuanto a las tarjetas que se están caducando ahora, eh, se ha abierto un plazo de seis meses después de que se ha caducado la tarjeta para poder renovarla. En este punto también sí que me gustaría hacer como mucho énfasis porque ahora mismo eh, es muy poca la gente que está trabajando que podemos acceder a un contrato y por ende a pagar unas tasas que son una bestialidad de dinero ahora en día, ¿no? Entonces sí que me gustaría que también se flexibilizaran todo este, que, todos estos trámites porque son engorrosos, porque además son eh, nefastos eh, el estar eh, con el alma de si tienes cotizaciones suficientes, si tienes el dinero para pagar las tasas, si no tienes un contrato, y creo que eh, esta parte en lugar de que si no se les pone atención en lugar de que mejore, va a empeorar porque va a haber, vamos a ser muchas las personas que nos vamos a quedar de forma irregular, ¿no? Yo solo decía a mis compañeras que es un y les digo, para mí es que realmente yo ya me estoy planteando la posibilidad de pedirme un retorno voluntario. O sea, yo me voy, de ti ahí se queda. Pero dicen, no, pero ¿qué vas a hacer ese luego No es que de verdad, o sea, el, el, el solo pensar que me puedo quedar otra vez de forma irregular, es que, y lo decía CIS hace un rato, ¿no? O sea, cosas que se están descubriendo con el coronavirus, una videollamada, nosotros ya somos expertos, expertos. Y, y antes de escucharlo, me, me hizo gracia porque yo de hecho escribí en el blog Stephanie Grande eh, un artículo que se llama Cuarentena de una migrante en España y justo escribía sobre esta parte, ¿no? El cómo se ha romantizado toda esta parte del de vivir pero confinamiento. Realmente hoy habrá muchas mujeres que seguirán viviendo en confinamiento con sus empleadores y empleadoras y que tendrán 36 horas libres en una semana completa y que no podemos voltear hacia otro lado y creer que no está pasando nada y seguir normalizando un montón de violencias y de maltratos y al final de cuentas que no
1: te toquen a ti no quiere decir que no existas.
0: Uh-huh.
1: Claro. Además, eh, recogiendo lo que decías, Dolores, que es que me parece muy importante, porque es que no solo estáis haciendo vuestro trabajo, sino que además ahora estáis haciendo un doble trabajo de visibilización, de, de información, toda esta cosa didáctica que, que parece que está incluida en, en, vuestro, en vuestra persona, pero no debería tampoco. Y justo pensaba ahora, que, que, y eh, hacíamos referencia al inicio del debate, que ha sido una pandemia que ha a la sociedad en muchos estratos y muchos niveles, o sea, hay situaciones muy extremas ahora mismo sin tener en cuenta eh, clase, origen, color de piel y parece que la sociedad de repente también ha entendido todo este tema de crear redes entre vecinos, redes en los barrios, cierto apoyo colectivo que quizá no estábamos tan acostumbrados y que en vuestro caso se ve con los sindicatos y las asociaciones que lleváis tiempo en esto. ¿Habéis notado en esto que se os incluya más en estas redes de apoyo? ¿Os sentís integrados? ¿Hay colaboración, cooperación? ¿O cada uno va por su lado?
3: Yo creería que se nos ha integrado eh, que la gente de aquí, de, de España, nos, nos ha apoyado, por lo menos al colectivo de, de sanitarios, eh, que sí, que nos ven en la calle, que nos reconocen, que nos dan las gracias por lo que estamos haciendo, eh, y que, que, que también hay muchas personas que están muy agradecidas por los otros colectivos, y si nos ponemos a ver... Eh, la mayoría de, de los colectivos que su primer línea de hacer crisis ayudar a los más pero más por antes. Uh-huh. por
0: ejemplo
3: por ejemplo eh, yo soy aquí yo lo dije yo vivo yo vivo en Alemania eh, la crisis me cogió aquí durante las vacaciones me quedé pero no me quise quedar sin hacer nada entonces lo que hice fue ofrecerme de voluntaria como enfermera no no me aceptaron visto en otras personas que tampoco están afectadas. Entonces fuimos creciendo ya como colectivo y veo que tenemos una muy buena percepción y, y eh, el colectivo tiene algo claro y, es que, eh, y no se debe regularizar. Sí, vamos a seguir luchando y sí que vamos a seguir apoyando a todas esas personas que nos necesitan. ¿Por qué? Porque hemos visto que... Eh, las mismas empresas y, y las mismas eh, personas de aquí dentro del país nos están ayudando y nos están animando a que sigamos en esto. Entonces, uh-huh. creo que la crisis sirvió para cambiar un poquito y para sensibilizar un poquito a muchas personas y para decir, bueno, me pongo los zapatos del otro. Uh-huh. Eh, pues, estoy viviendo durante 50, 60 días que lleva la crisis. Estoy viviendo lo que he pasado hace muchos años. Otra cosa, Quería dejar eh, como un poquito, tú, tú preguntaste si somos optimistas ante, ante la regularización. Pues yo creería que sí, eh, hay algo bueno. Se eh, sabe que en Portugal, en Alemania, en Italia, y que esos países hacen parte de la Unión Europea. Entonces, no perdamos la fe. ¿no? Esos países de España que, que también lo pueden hacer. España no necesita crear una ley para hacerlo porque es que la ley está eh, pues, lo que no se entiende es porque si la ley está que no se aplica. entonces es la falta de voluntad política como siempre lo en todos los eh, colectivos la falta de voluntad política para hacerlo, lo uh-huh. que decía la compañera de los premios a, a los chicos que están trabajando en el campo, ¿qué premio? Claro. o sea, es que no es un premio, eh, ellos ¿Están utilizando esta palabra para qué? Pues para seguir con este recurso humano que es que está necesitando en el momento y, y lo están, eh, no quiero decirlo así, pero es que como que se están usando a estas personas. Los necesitan, son jóvenes, saben que están ahí y que necesitan el trabajo. A ver, ¿pero qué va a pasar en seis meses, en dos años, cuando ya no los necesiten? ¿Los van a dejar en la misma situación? O sea, no, la regularización la necesitamos y la necesitamos ya y que, por favor, el gobierno lo empiece a aplicar como se están aplicando en otros países de de la Unión Europea. Igual eh, vi que el el tema de regularización en España ya se llevó al Parlamento. Esperamos que nos den una respuesta positiva.
2: Ahora que comentabais esto de de premiar, esto me hace pensar en en estas pancartas que vimos al principio de la pandemia, que que ponía eh, algo así como... Um, romantizar la pandemia es privilegio y es algo que también me ha hecho reflexionar bastante en esto a nivel personal sobre el hecho de llamarle héroes a los sanitarios solamente y yo me cuestiono si esto es un tema de ero- heroicidad o pues si es un tema de necesidad. Yo no sé si los que estáis y si tenéis que estar en primera línea podéis escoger también si estarlo o no. ¿no? Um, también me interesa mucho que habláis de, de respuesta social y política y esto me hace pensar en las redes sociales ¿no? y en esta cosa que tenemos mucho las nuevas generaciones en en reaccionar todo el rato, ¿no? a través de las redes, no ir tanto a la acción, sino que reivindicar y reaccionar. ¿Consideráis de hecho que se necesita más acción y no tanta reacción digital? ¿Cuál sería el equilibrio?
1: Eh, Dolores, si quieres empezar hablando tú, ya recoges que creo que te tienes que marchar dentro de poquito y ya lo hacemos como a modo de despedida. (risa) Vale, pues muchísimas gracias. Sí, la verdad es que yo creo que
4: ahora mismo podemos hacer muchas cosas, ¿no? O sea, también la parte de, la, la parte esta de, de nuevas tecnologías y demás, creo que es importante y, y en este momento está jugando un papel eh, fundamental, ¿no? Porque gracias a esto estamos llegando a, a más países que ahora mismo... Eh, Esto de regularización ya eh, la están apoyando otros países fuera de de España, ¿no? Entonces está súper bien porque sin sin toda esta red eh, no podríamos llegar a estos sitios, ¿no? Y creo que es importante, pero luego también por otra parte, eh, el hacer eh, es fundamental, ¿no? O sea, si tú ves que que están deteniendo a alguien por, por... yo qué sé, porque tú lo viste andando enfrente de ti, y simplemente lo detuvieron a él, pues te detienes y preguntas, oye, ha hecho algo, está bien, tal, no, porque eso es esa parte no, de, del poder ponerte en los zapatos del otro o de la otra, y eso, yo creo que de momento, porque um, en, en todo lo de lo que es la campaña sí que nos hemos puesto, pues muchas veces a pensar qué es lo que podríamos llegar a hacer. Eh, para, para hacer mucha más presión, ¿no? Y, y dentro de esto pues salía un poco el, hagamos una marcha, hacemos una manifestación y después vimos que salieron otros y dijimos, no, no nos vamos a parecer a ellos, o sea, por favor, no hagamos esas cosas. Entonces es como ir pensando otras técnicas para no, para que no nos comparen y no de alguna manera que nos vean como, como lo que decía hace un rato, ¿no? Como el enemigo, sino más bien a, al contrario. Eh, las reacciones nos sirven, sí, por supuesto que nos sirven, pero yo creo que va a llegar el momento en que más que una reacción vamos a necesitar acción, vamos a necesitar apoyo y que si es necesario que salgamos a las calles a pedir una regularización, a pedir unos plenos derechos por un sector laboral, lo hagamos. No solamente porque eh, los pobrecitos lo están pasando mal, porque a mí el victimismo no me gusta nada, sino porque son hombres, son mujeres, son familias que al final de cuentas tienen menores y que aquí estamos, aquí vivimos, aquí gastamos, aquí nos empleamos, aquí convivimos con un montón de gente. Y, y el lado positivo de todo esto es que vivimos muchos mundos en un solo mundo y no hay que salir de las fronteras de España para conocer una cultura colombiana, una cultura de África, una mexicana, una asiática, estamos aquí. O sea, no hay necesidad de gastarse los miles de euros para ir a conocerlo. Entonces creo que ese es el momento de, de recuperar esa parte y decir, bueno, ya están aquí, hagamos lo nuestro, yo te enseño, tú me enseñas y hacemos de esto algo más, más bonito y más vivible. Y con esto me despido, muchísimas gracias
1: por todo. Me de haber estado con ustedes. Gracias, Muchas Dolores, gracias. por tus palabras y por tu lucha. Y no te nos vayas, no te vayas a, <risa> no te vayas a ningún sitio. Nos quedamos todavía un poquitín más con Yamile y Asís. Eh, gracias, Dolores. Eh, Albas, eh, ¿resumes un poco lo que era antes la, la pregunta por dónde íbamos para que sí. lo recuperen ellos?
2: Uh-huh. Eh, de hecho, Iván eh, eh, también ya, ya lanzó una así de, de, de cierre. Um, antes de que Andreo recoja, um, sobre la campaña que ha impulsado el Ayuntamiento de, Bar- de Barcelona, que se ha popularizado estas últimas semanas, que era, bueno, eran mensajes muy esperanzadores, pancartas que colgaban los balcones que, que, que decían, Totan irá bien, ¿no? Todo irá bien. Um, ¿Este mensaje os representa a vosotros?
3: No, <risa> No, porque las cosas no están yendo bien, o sea... Hay mucha gente que se está quedando atrás. Hay mucha gente sin techo. Eh, lo, lo que ponen estas campañas de para que nadie se quede atrás, 600 mil personas nos estamos quedando atrás. Uh-huh. Eh, quédate en casa. ¿En cuál casa? Si es que muchos ni siquiera casa tienen. O sea, eh, este tipo de, de lemas y de campañas sí que no van bien. Eh, a eso sí, sí voy y la verdad... Eh, Pienso que que el gobierno debe pensar un poquito más en en el inmigrante, en la persona que está ahí para apoyar, para ayudar y cuando emita una campaña eh, sea influyente Eh, y no nos deje a las mil personas que estamos en espera de documentos, no nos deje por fuera.
2: Um, de hecho, esto que, esto que comentas del quédate en casa es, es en relación a la última pregunta que, que, que habíamos lanzado, que es un poco el quédate en casa, si puedes quedarte en casa, ¿no?, al final. Um, no sé si aquí quiere añadir algo más que ha abierto el micro. <risa>
5: Sí. <risa> sí, es que yo me tenía que marchar. Eh, nada, yo realmente lo que decía Dolores antes de marchar, la verdad es que eh, es, una, es un mensaje muy, muy importante también a tener en cuenta, que la multicultural es una riqueza que todos tenemos que valorar, tenemos que tener en cuenta y defenderlo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, bueno, en Europa se está cerrando, gastando millones de euros para cerrarse la, las fronteras a otros países por el hecho de ser pobre, ¿no? Y eso yo creo que la sociedad no, no le debería permitir, porque esto es el dinero público que se está gastando para perjudicar al mismo público, ¿no? El mismo el mismo pueblo. Porque todo el mundo tenemos que tener en cuenta que cerrar nuestras fronteras es, eh, es, es perder. Es, 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 eh, es, eh, se pierde más. No, 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 o sea, hay más pérdida que ganancia. Claro. Porque si, si cerramos las fronteras, económicamente eh, eh, per, 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 perdemos. Uh-huh. Económicamente. Y también culturalmente y socialmente. Y eso se, lo tenemos que tener muy claro. Además, eh, eh, si, si cerramos las fronteras, eh, ¿qué es lo que podemos ganar? Más que ampliar el, 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 la, la xenofobia, uh-huh. más, que, m- más racismo, Solamente esos resultados si cerramos las fronteras. Por lo tanto, y también nuestro dinero que estamos gastando realmente para para la defensa, para defender el el, el país y no defender al, al pueblo, ¿no? Por ejemplo, eh, el, 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 el Frontex, ¿cuánto dinero España se está gastando para, 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 para ampliar el, el, la potencia del Frontex, para ampliar sus fronteras invisibles eh, en la frontera espa, espa, española y también dentro de África o otros países también? ¿no? ¿Cuánto dinero? El año pasado leí un, un artículo que España gastó para, para la defensa más de 20 mil millones de euros imaginemos compar, compar todo ese dinero podríamos invertirlo en la en, 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 en la sanidad no en la educación cuánta riqueza podríamos generar aquí entonces eso que, que se, después se, se esconde se esconde se esconde porque esto es, es seguramente es, es, es una cantidad mínima no nos han no nos han revelado la, la, la información total no por ejemplo el, el, el la guardia civil no no no, no le financia la, la, el, el ministerio de, de 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 financia no por lo tanto creemos que hay millones de euros que nosotros estamos ahí perdiendo cada cara cada cada día y que pues nos podría servir podría ser muy útil sobre todo ahora mismo que se está pri, eh, privatizando todos los sectores sociales, ¿no? Entonces esto lo que decía no es una lucha de los inmigrantes. Estamos aquí vigilando y criticando, pero también quejamos de que de, de, de que este país no va no va bien. Y si no va bien, no es solamente perjudicó, también perjudica, te perjudica a tú como, como española, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el momento de, de, de buscar una manera de, de, de vivir de manera de, de, como hermanos, y buscar un punto común para conseguir un mundo mejor. No es tarde, no es tarde. Estamos a tiempo de salvar el mundo. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y con esto yo, si me lo permites, me, me despido.
1: Claro que sí, eh, claro que sí Asis. En realidad aprovechamos para cerrar. Sí. Eh, Asis, muchísimas gracias por tus palabras y por, por este mensaje final que yo creo que es lo más importante, que todavía estamos a tiempo de luchar. Y a Mile, también muchísimas gracias por... Eh, por entrar a hablar. Eh, Yo os quiero dar las gracias básicamente porque no solo hacéis vuestro trabajo, eh, convivís, eh, familia, eh, el día a día, sino que además os dedicáis a expandir este mensaje tan importante que creo que este debería ser no ya un trabajo valoradísimo, no, sino vamos, de los trabajos más importantes. O sea que muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo. Alba, muchísimas gracias por organizar esta mesa, por hacerla posible y por este trabajazo que has hecho de montar este debate.
2: Muchas gracias, Andrea, también por, por permitirnos en el tarde hablar de todo esto. A vosotras también, muchísimas gracias. Así es, María Dolores, que has seguido, y a mí por prestarnos vuestro testimonio y darnos este lavado de conciencia que necesitamos y de todo lo que habéis dicho, que son muchísimas cosas. Me quedo con, con esta riqueza multicultural y esta necesidad de enseñarnos y aprendernos unos en los, entre otros. Muchas gracias.
5: Gracias, adiós.
0: Adiós. Adiós mi sangre No circula por mis venas No circula por mis venas Estoy aquí para no
1: Hasta aquí el tardeo de hoy. He de decir que esta mesa para mí es muy importante que la hayamos podido hacer hoy en tardeo. Quiero darle las gracias a Alba Riera por la organización, la producción de una mesa así que no es fácil. Espero que os haya resultado interesante para entender otras situaciones y problemáticas que en nuestro día a día podemos sentir lejos, pero que es importante que entendamos. Si queréis tener más información sobre la campaña, tenéis la cuenta Bulema en Instagram o la web casanostracasavostra.com. Podéis, si no, seguir el hashtag en redes sociales Regularización Ya y hacer que la voz llegue cada vez más lejos. Darle las gracias también a Rob Roman, nuestro técnico virtual, que hoy hemos tenido además ciertos, ciertos problemas de escucha durante la videollamada. Pido disculpas a nuestros oyentes. Me despido con esta canción, más uno, de Rusowski. Detrás está Ruslan Mediavilla, madrileño de 21 años, que se podría decir un nuevo nombre para esta etiqueta del Bedroom Pop. Decidid vosotras. Mañana volvemos con más. Pregunta, ¿leísteis Permagel de Eva Baltasar? ¿Tenéis ya en vuestras manos el segundo libro de Eva, Boulder? Pues mañana tendremos a Eva junto a Soy Sauce, Debs García, en una conversación que me muero de ganas. También hablaremos del festival Primera Persona, que se adapta al formato online y que podremos ver este fin de semana. No os lo perdáis, volvemos mañana. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos. Moadida Superstar Y yo estuve allí En los 90 la comunidad skater me cogió cariño Y salí a patinar con Keith Huffnagel Mar González y Karim Campbell wow. ¿Habéis patinado con ellos? <risa> yo sí, estuve
2: allí
0: Martina.